0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a keresztelőre érkezett családokat külön-külön is, és különösen is két család, három gyermek, akiket keresztelni fogunk, egy kisasszonyt, Flórát, és két fiatal Milánt és Márkot, de megszámolhatatlanul sok gyerek van most itt a templomba, nem is... Kísérlelem meg, mindenkit nagy szeretettel vártunk, és a gyermekeknek mondjuk is, hogy amikor majd a keresztelő lesz, akkor ki lehet jönni, megnézni közelről is a keresztelőt, hogy ne csak onnan a padból kelljen kukucskálni. Készüljünk most erre az örömteli alkalomra, ami nem csak a családoknak, hanem a gyülekezetünknek is örömteli alkalma. A 329. dicséretünk második versszakát énekeljük. 329. dicséretünk második versszakát nem éltem még a földszínén. Te értem, megszülettél. Kedves keresztelőre készülő családok, szülők és keresztülők, rokonok és barátok, ünneplő gyülekezet, ami feltámadott Urunk Jézus Krisztus mennybe menetel előtt parancsot, feladatot bízott ránk, a tanítványaira, amikor ezt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a Fiúnak és a Szentéleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig. Ennek a parancsnak, ennek a feladatnak felelünk meg most, a Kecskeméti Református Egyházközség, amikor ezeket a gyermekeket megkereszteljük, valljuk meg azt a hitet is, amely hitbe és közösségbe belekereszteljük őket, amely az ő hitbeli közösségük is lesz, mondjuk el közösen az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentrélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdéssel, hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent Élek Isten szövetségébe a keresztény a Szent Egyházba befogadtassanak. Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk, önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok forduló keresztény gyülekezet, Kecskeméti Református Egyházközség, ígéritek-e, hogy ezt, ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, elhangzott fogadalomtételünket, most áldást kérve a gyermekek életére, és saját fogadalmunk megtartására. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk!
1: Csodálatos nekünk, Urunk Istenünk, az a megtapasztalás, hogy Te velünk vagy minden napon. Ádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így élhették meg ezt az édesanyák. Velük voltál és megtartottad az ő életüket. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így tapasztalatjuk és így láthatjuk ezt családtaként, gyülekezetként, hogy így ajándékozol meg minket, azzal a szeretettel, amely megjelenik a gyermekek életén keresztül is. Köszönjük, Urunk Istenünk, a család befogadó szeretetét. Állunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy ezt élhetjük meg most is, hogy Te velünk vagy. Itt vagy, közösséget vállalsz a gyülekezetben, a gyermekekkel, a keresztelés alkalmával. Hogy ebben erősítesz meg minket. Add, hogy mindannyian megerősödjünk, hogy mindannyian érezzük, nem csak most ezen az ünnepi alkalmon, de a hétköznapokban is te ott vagy velünk, számon tartod az életünket, tarts számon ezeknek a gyermekeknek az életét is. Ajándékozz meg őket egészséggel, növekedéssel, ajándékozz meg őket, Úrunk Istenünk, a te ismereteddel, a veled való közösséggel, ajándékozz meg őket a szülők odaadó figyelmével és törődésével, gazdagítsd meg az életüket, Úrunk Istenünk, Ad hogy mindebben megszülessen az életükben a hálaadás, hogy rád hogy érezzék ők is, mindenkor velük hagy, rád számíthatnak, a tekezetben tudhatják életüket. Köszönjük, Urunk Istenünk, ennek biztatását is, hogy mindaz, amit mi emberileg képtelenek vagyunk, megtenni értük és megadni nekik, azt Te kipótolod, Urunk Istenünk, és azt Te megadod. Így állunk és magasztalunk az örök élet, az üdvösség reménységért és hitéért. Azért a szövetségért és azért a közösségért, amelyben most hívod meg őket, adunk, hogy igen tudjanak ők is majd mondani erre önként, szabad szívvel, örömmel, álladással és neked szentelt élettel. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy velük, légy mindannyiunkkal, életünk minden idejében, a Te ígéreted szerint. Érjön a számféleknek meg. Flóra Sára, a kegyelmetben a felekedje meg. Úgy növekedj a szótten a kutettben a és félekben, ígyben és szeretetben, a füleink, a családoknak, református egyházoknak, a anyadékunknak áldására és gazdavítására. Eljárásban a szót, bűbocsától kegyelmében és szeretetben, az észre szerepetben történik.
0: Rik termíván a keresztelet téged a hatának, a fiúnak és szentélet istennek terülben. Amen. Rik termíván a keresztelet téged a hatának, a fiúnak és szentélet istennek terülben. Viláni és márt, álljon meg titeket az Úr és őrizzenek titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját kirajtatok és könyörülön kirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját kirajátok. És adjon békességet, Krisztusban való növekedést értek. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket és áldás kívánásképpen. Isten igényének a hirdetésére is készülve. A már megkezdett dicséretünket, a 329. dicséretünket énekeljük végig, a harmadik verszaktól, az ötödik verszakig, halálban ében vártam, én fölkelt a naprám véled. Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk hálát adunk azért, hogy ezt az Isten tiszteletet is keresztelővel kezdhettük, mert valóban nem csak ennek a két családnak, de az egész gyülekezetnek öröm és ünnep ez a mai nap. Látni a kisgyermekeket, Látni rajtuk keresztül a te elhívó életet, megújító erődet, megőrző kegyelmedet. Megköszönjük azt is, hogy itt lehetünk és együtt örülhetünk velük, és együtt imádkozhatunk ezekért a gyermekekért, és általában a gyermekeinkért és unokáinkért, az utánunk jövő generációkért, és együtt remélkedhetünk abban, hogy a te gondöselő szereteted, a te megőrző kegyelmed velünk marad egész életünkben. Segíts nekünk most is ebben az örömben rád figyelni, elét hozni egész életünket, nemcsak az örömteli dolgokat, a gondokat, a fájdalmakat, a kétségeket, a bizonytalanságot, épp úgy az egész életünkre tőled várunk választ. Hadd most előtte teljesen őszintén, hadd tudjuk letenni minden magyarázkodásunkat, színészkedésünket, mások előtti viselkedéseinket, mindazt, ami az emberek között megszokott és talán el is várt hadályunk előtte teljes erőszintén. Itt vagyunk úgy, ahogy vagyunk, úgy azzal a szívvel, azzal az élettel, azokkal a hétköznapokkal, ahonnan jöttünk. Te látod az életünket, a kérdéseinket, és hiszük, hogy nálad vannak a legjobb válaszok is. Adj nekünk hitet és reménységet ebben, és erőt is a megértéshez és az engedelmességhez, hogy mindazt, amit hallunk, Egyen-egyenként és a gyülekezet közösségében is mindazt követni tudjuk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért és Mesterünkért Szólj és taníts minket most is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a mai napon Lukács Evangéliumának a 12. részéből olvasom. A 12. rész 39. és 40. versét a következőképpen. Gondoljatok arra, ha tudná a házúra, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kezes testvérek, itt a Kecskeméti gyülekezetben a 11 órás Isten tiszteleten már hetek, sőt hónapok óta olyan sorozatot tartunk, amelyben Jézus Krisztusnak a példázatait... Vesszük sorra. Sok példázat van, nem csak Jézus mond példázatokat, nem csak az Új Szövetségben olvasunk ilyet, ez egy ókori műfaj és mind a mai napig használjuk, hogyha valami fontosat el akarunk mondani, akkor egy példázattal, egyszerűbb esetben egy hasonlattal, de akár egy kibontott példázattal, egy hosszabb történettel magyarázzuk meg a mondani valónkat, Jézus sokat használt, és azt még többször le is írták az evangélisták. Van olyan példázat, amelyik mind a négy evangéliumban külön-külön is szerepel. Szerették a gyülekezeti tagok, szerették a tanítványok ezt, mert érthetővé tette, megjegyezhetővé tette, sok esetben szerethetővé, érzékes, érzékenyé tette őket Jézusnak a tanítására, tehát jól meg lehetett ragadni ezeket a példázatokat. Most is egy ilyet olvastunk. Ez egy tipikusan újszövetségi jelenség, Jézusnak a példázatai. Hogy az arányérzékre érzékre egy kicsit figyeljünk, szeretettel ajánlom a 9 órás istentiszteleteket, ahol meg zsoltárokat veszünk, tehát ha valaki a teljes szentírás arányait szeretné követni, és eljön a 9-esre, meg a 11-es istentiszteletre is, akkor mindig egy ószövetségi és itt a 11 es mindig egy új szövetségi igét is fog hallani. A példázat, amelyet most olvastunk, az egyik legrövidébb példázat, majdnem, hogy inkább csak hasonlat, a, a tolvajról és a ház uráról szól. Meglepő példázat és Jézus példázata között vannak ilyenek, amelyek tulajdonképpen negatív képet írnak le. Ilyen a hamis bíró, ilyen a hamis sáfár, és ilyen a tolvaj példázata is, ahol egy kicsit Zavarba jön az ember, hogy végül is akkor mit kell megtanulni ebből, mi az, ami miatt Jézus ezt a példázati képet, ezt a történetet ide hozza. Ö, könnyű megtalálni ebben a példázatban, hogy mi a fő üzenet, mert Jézus kihangsúlyozza a 40. verset, hogyha újra újraolvassuk, ezzel kezdi, ti is legyetek készen. A végén kezdem a predikációt, ide kell megérkezni, készen lenni, felkészültnek lenni, ez ennek a képnek, ennek a példázatnak a fő üzenete. Ezt a fő üzenetet két pillért tartja, két olyan gondolat, amelyik ezt az egész képet fontossá teszi. Az egyik tulajdonképpen a fő kép, a fő hasonlat, a fő, példázat fő ereje, hogy nem lehet tudni, hogy mikor. Nem lehet tudni, hogy mikor jön vissza Jézus Krisztus. A másik dolog, amit a példázattal Jézus meg tanítani, hogy van eredményes felkészülési lehetőség arra, hogy Jézus Krisztust fogadjuk, hogy Jézus Krisztussal találkozzunk. A példázat tulajdonképpen egyetlen mondat, újra fölolvasom a 39-es verset. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ez a példázat. Nem allegórikusan magyarázzuk, mert akkor azt kellene mondani, hogy Jézus a tolvaj, akiről nem tudjuk, hogy mikor jön, és mi pedig a ház vagyunk, akik védekezünk a házunkba betörő ellen. Nem ez a példázatnak a magyarázata. Jézus példázataiban a legtöbb esetben egyetlen fő irányvonal van, és itt az első, a fő irányvonal, amit meg kell érteni, amit meg akar magyarázni, és nem csak ebbe a példázatba, hogy de nem tudjuk, hogy mikor. Hogy úgy fog eljönni, hogy nem tudjuk a napot és az órát. Hogy nem tudjuk, hogy melyik az a pillanat, amikor belép az életünkbe, amikor visszajön az ő királyi hatalmába. Három kisgyermeket kereszteltünk meg az előbb, Flórát, Vilánt és Márkot. És az a példázat, ami most nekünk szól, az nem csak minket érint, hanem feladatként itt van rajtunk szülőkön és keresztülőkön, hogy ezt kell ennek a három gyermeknek is megtanítani. A szülők, a keresztülők, a gyülekezet, az egész keresztény közösség ebben kell, hogy éljen, és ezt kell, hogy ők is megérezni, hogy a világ, hogy az élet, hogy az életünk az egy jövőre nyitott, Élet. Nem a végső stádium, nem a végső állomás, nem a végső helyzet, amiben vagyunk, hanem valamit, még pontosabban valakit még várunk. A várakozás, amelynek nem tudjuk a napját és az óráját. Valami vagy valaki el fog jönni. És mi keresztények gyülekezetként, szülőként, keresztülőként, gyülekezettakként az egész életünkkel mutatjuk, hogy nem az a legfontosabb, nem az a legtöbb, nem az a legtökéletesebb, amit itt, ebben a földi valóságban el lehet érni, hanem mi tudunk valamiről, lehet, hogy keveset tudunk, például nem tudjuk, hogy mikor fog elkezdődni, hogy mikor jön el, hogy mikor köszön majd vissza, de az lesz a végső, az lesz az, ami betetőzi ezt az életet. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy az életünk az váróterem. Vagy mondjuk előcsarnok, egy szép aula, amiből majd tovább fogunk lépni. Emlékszem, voltam egyszer az operába, és amikor a ruhatárnál álltunk sorba, akkor ott volt egy család ugyanitt kisgyermekekkel, és a gyerekek egészen elállni, a szaladgáltak föl alá, és mondták a hogy de jó, hogy eljöttünk az operába. Mert biztos hallották ott, hogy opera opera, és ez a bearanyozott épület a csodálatos fényekkel elteltek tőle, elámultak tőle, pedig a ruhatárban voltunk. És a szülők magyarázták, hogy ez ugyan az opera, de nem ezért jöttünk, hanem ami majd ott bent fog történni. De hogy annyira szép volt, hogy a gyerek azt hitték, hogy ez már az, amiért az ember eljön, és valóban más az operának a ruhatárja, mint otthon, ami gardróbunk. Persze, hogy elámultak tőle a gyerekek. Lehet ennek a világnak nagyon szép. Nagyon dekoratív a külseje, de az ember egyel tovább akar lépni. És ez a példázat azt mondja, hogy igen, akármennyire szép és jó és bearanyozott és szépen megvilágított, egyébként sokszor nem az ez a földi élet, de még hogyha szép is, még tudunk valamiről, egy nagy előadásról, ami akkor fog elkezdődni, amikor Krisztus visszajön és felgördül a függöny. Jézusnak ez a példázata, mint a legtöbb példázata erről az Isten országáról szól És Azt mondja, valamit vált, és ami, vagy aki eljön, az ő fogadására föl lehet készülni. Fel lehet készülni. Azt mondja a példázatában, ha tudná a gazda, hogy mikor jön a betörő, akkor minden rendben lenne akkor nem hagyná, hogy kirabolná a házát. Tehát, ha tudjuk, hogy hajnal negyed-kettőkor fog érkezni a betörő, akkor már addigra oda rendeljük a rendőrséget bekapcsoljuk a villanyokat, de az éjjel látó kamerát bekapcsoljuk, és állítunk egy csapdát neki, és amikor bejön, tettenérés, és az ügy rendezve van. Szóval föl lehet rá készülni. A probléma az, hogy nem tudja a gazda, hogy mikor érkezik. Illetve egyenlépjük hátrébe. Vannak dolgok, amire nem lehet fölkészülni. Ha nem a betörőről lenne szó, hanem arról, hogy negyed-kettőkor egy asztoroidon becsapódik a Földbe, és megsemmisíti a Földet, azt hiába tudjuk, hogy mikor lesz, arra nem lehet fölkészülni. Akkor mit tudunk csinálni? Bebújunk a pincébe? Vagy biztos mindenki látta a beiruti robbanást, ezt a lélegzettel állt a hatalmas robbanást. És ha tudták volna előre, akkor mit csinálnak? Lehúzzák a redőnyöket? Vannak dolgok, amelyek eljönnek, és nem lehet fölkészülni. Megsemmisít mindent, szétrobbant mindent. Azt mondja Jézus, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, az nem egy becsapódó kis bolygó, az nem egy robbanás, az nem katasztrófa, az nem a világ vége, az valami, amire föl lehet készülni. Az valami, amire fölkészíthetjük az életünket. Visszajön, de nem katasztrófaként. Az lehet, hogy a filmek általában a világ végét ilyen mindent elsőtről katasztrófaként írják le, de a Szentírás nem. A Szentírás azt mondja, hogy amikor Krisztus visszajön, az sokkal inkább egy vendégséghez, egy királyi menyegzőhöz, valami örömteli dologhoz hasonlít, amire fölillik és föl is lehet készülni. Amikor ez a három gyermek felnő, Zóra, Milán és Mark, meg a többiek is, akik itt vannak velünk, meg kell tudniuk érteni, hogy mi várunk valakire, és ez a várakozás az örömteli. Hogy a barátunk tér vissza, a barátjuk tér vissza, a mesterük, akinek a visszaérkezése az öröm. Hogy ettől a visszaérkezéstől, ettől a világ végétől a keresztények nem félnek, hanem vágynak rá. Van is olyan keresztényirat, olyan szentírás ha azt mondják, hogy jövel Uram, miért nem jössz már? Miért kell még mindig várni? Miért nem vagy már itt? Nem megúszni akarjuk, hanem siettetni az ő eljövetelét. Tehát ezt mondja ez a példázat, várjuk őt és várjuk. És most jön enne a két dolognak az összerakása. Az egyik pillér arról szólt, hogy nem tudjuk, hogy mikor érjük. A másik, hogy föl lehet rá készülni, sőt, örömmel készülünk rá. Ez a kettő együtt azt jelenti, hogy ha nem tudjuk, hogy mikor, de föl lehet rá készülni, akkor mindig készen kell lenni. És ezt mondja Jézus. Ti pedig legyetek készen. Ti pedig úgy éljetek az életeteket, hogy minden pillanatban készek vagytok találkozni Krisztussal. Ne féljetek, ne meneküljetek, hanem legyetek készen. És mondhatjátok azt, hogy bármikor jöhet, mi várakozunk rá. Mi nem leszünk meglepve. Mi azt mondjuk, hogy de jó, hogy itt vagy. Így éljétek az életeteket, és akkor ez az egész történet tele lesz örömmel, örömteli várakozással. Olyan gyülekezetben élünk, ahol rengeteg állami pénz érkezik, intézményekhez ide-oda, és az állami pénzzel mindig ellenőrzések is érkeznek. Mák, kormányhivatalnak. Folyamatos munka kapcsolatban vagyunk, és én amikor olvasom az e nekem civilként, hogy mindig van egy kis szorongás azért a szívemben, hogy jaj Istenem, már megint ellenőriznek minket. És akkor nyugszom meg, most már kezdek hozzászokni, amikor ránézek az igazgatóinkra, és látom, hogy akár a MÁK jön, vagy a kormányhivatal vagy nap, az igazgatóink fonogatják a vállalkot, és mondja, hát jöjjenek, hát ott van, elő van készítve, bármikor jöhetnek, akár ma délután is, mert minden rendben van, és minden össze van készítve. Ők már tudják is, hogy mikor szoktak jönni, már mi előre meg is írtuk. Már mi összegészítettük az őket. Bármikor jöhetnek, mert készek vagyunk számot adni a gazdálkodásunkról. Ez nem könnyű feladat. már csak egy nehezebb van azt mondani, hogy bármikor jöhetsz, Uram Krisztus, mert kész vagyok számot adni az életemről. Nincsenek rendezetlen dolgaim. Nincsenek szétesett, vagy választ nem váró kérdéseim. Arra vagyok kész, hogy te az életemet meglásd. Minden pillanatban. Ez nem a tökéletesség, hanem a felkészültség. Kész vagyok veled találkozni. Azt mondja ez az ige, ez a rövid példázat, de mondom Jézusnak szinte minden példázata, hogy a keresztény ember az egy felkészült ember. Nem tökéletes, de felkészült. És amikor három gyermeket megkeresztelünk, most már meg is tanultuk biztos a Flóra, Milán és Már. és az összes többi gyerekre ez lesz a feladatunk felnőtteknek, hogy erre a készenlétre és a készenlét igényére megtanítsuk őket. Gyermekként, nagy vagy fiatalként is, felnőttként is azt mondani hogy neked van egy mestered, aki számon tart téged, vissza fog hozzátérni. Ne félj, ne menekülj, ne pánikolj, hanem örülj mert ez neked örömet jelent. Visszatér azért, hogy veled legyen, hogy téged az üdvösségbe beemeljen, hogy veled együtt örvendezzen ebbe a bizonyos menyei lakomába. Öröm, egy olyan öröm, amit tudunk itt, és amelyben részünk lesz majd ott. Adja az Isten, hogy megtanulhassák ezeket a gyermekeket, megtanulhassák ezek a gyermekek, és mi is ezt élhessük elégük. Ámen. Hagyjuk meg most a fejünket, kedves testvérek, és válaszoljunk imádságban, Isten Mennyi Menjej, Atyánk, erősíts meg minket ahhoz a feladathoz, hogy végig gondoljuk az életünket. Vajon, ha most térnél vissza, mindenről el tudnánk-e számolni? Bűbánattal és szégyenkezve hozzuk eléd azokat a dolgainkat, amelyek bizony még nem készek erre a találkozásra. És örömmel és hálával ismerjük fel a szívünkben azokat a gondolatokat, azokat a helyzeteket, amikor mi is azt érezzük, hogy jöve úrunk, mert várunk téged, mert felkészítettük az életünket, a gondolatainkat, a cselekedeteinket a veled való találkozásra. Jöjj és láss meg minket hogy az egész életünk tele legyen ezzel a várakozással. Hogy bármikor is jössz, mi úgy nézhessünk rád, mind akik vártunk téged, akik örömmel vártunk, és ünnepeljük a te eljöveteledet. És bármeddig is kell várnunk, ebben a te által a teremtett világban, hadd éljünk, hadd szolgáljunk, hadd dolgozzunk úgy, hogy amíg lehet, amíg tartama, ma, végezzük a dolgunkat, de abban a pillanatban, hogy te eljössz, készek vagyunk veled együtt örvendezni. Így áldjuk meg a mai napot, így kérünk áldást egész életünkre, így örvendezünk a földi létnek minden gazdagságáért, szépségéért, de így függesztjük a tekintetünket, a hitünket, a reménységünket a te eljövendő országodra. Eléd visszük egész életünket, szeretteinket, családunkat és közösségeinket. Most imádkozunk ezért a három gyermekért, de a sok-sok kis gyermekért, az utánunk jövőkért, gyermekekért, unokákért, a hittanosainkért, a gyermektáborokba érkezőkért, a gyülekezetünk minden gyermekekkel foglalkozó szolgálatáért. Attól hogy tanítani, vezetni tudjuk őket a te ismeretedre, a veled való közösségre, arra a hitre és reménységre, mely örömmel vár téged. Tegy minket alkalmassá és méltóvá erre a szolgálatra. De ugyanígy imádkozunk minden további szolgálatunkért, felnőttek, idősek között, gyászolók között. Imádkozunk a kórházi szolgálatért, a sionházakért, az intézményhálózatunkért, a gyülekezeti közösségekért. Urunk ad, hogy minden közösségünkben felkészülten, nyert alkalmassággal hirdessük a Te szeretetedet és evankelőmadatot. Könyörgünk a városunkért, az itt élő sok ezer emberért, a testvérfelekezetekért. Imádkozunk az egyház nagy közösségéért, Különösen is azokért a gyülekezetekért, akik szenvedésben, üldöztetésben, háborúságban végzik szolgálataikat. Te oltalmazd az életüket, ted álhatatosan szívüket, adj bátorságot, erőd nekik a hitvalláshoz. Imádkozunk a körülöttünk élő népekért és az egész emberiségért. Urunk, hisszük, hogy Te név szerint ismered az egész emberiséget, látod a sorsokat, a jólétet, a boldogságot, a teljességet, épp úgy, mint a mélységes szegénységet, a szenvedést, a nyomort, a békétlenséget. Adj békességet nekünk a, mai időnk, a mi időnkben a Földön, erősíts meg minket szeretetre, elfogadásra, türelemre, egymás terhének a hordozására. Ati az egész emberiség felismerje Krisztus hatalmát és szeretetét, és az angyalok seregével együtt dicsérjük a Te háromszor szent nevedet. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el... mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat találhatunk, és a gyülekezet hírei ezeken a hirdető lapokon egész pontosan megtalálhatók. Vigyünk ebből azoknak is, akik most nem tudtak eljönni Isten tüktelepünkre. A mai napon még délután 6 órakor tartunk itt, itt a templomban Isten tiszteletet. A jövő héten egy házi bibliaórát hirdetek külön is. Ez a házi bibliaóra kedden a Műkertvárosban lesz Harkai Istvánéknál. 5 órakor szeretettel is hívunk és várunk oda mindenkit, akik azon a környéken laknak. A ránk vasárnapon, ha Isten engedés és élünk, 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor tartok ismét istentiszteleteket itt a templomban. A 9 órai istentisztelettel egy időben gyermek istentiszteletre is várjuk a kicsiket. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten Orbán Józsefné Szabó Piroska, Valkai Lászlóné Szabó Terézia és Szekér Istvánné Acsai Zsuzsanna testvéreinktől búcsúzzunk. Halottaink Kun Dezső, 93 évet élt testvérünk, az ő temetése 14-én pénteken, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Horváth Emil Tibor, nyugalmazott református lelkipásztor testvérünk, Sionházunk lakója, aki 84 éves korában ment el a Mindenélők útján, az ő temetése 14-én pénteken, 11 órakor lesz Bogyiszlón, abban a gyülekezetben, ahol ő nagyon sokáig szolgált. Tehát ott történik az ő temetése. És Lázár László, 91 évet élt testvérünk, temetése 14-én pénteken, egy órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászoló családtagokkal. Házasoló jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük, hogy Doba Dániel Károly, szentesi születésű római katolikus ifjú, jegyezte pap, nóra, éva, kecskeméti születésű református hajadont. Dr. Fellegi Nándor jegyezte Simon Lillát, és Deli Ferenc jegyezte Pungú Zsuzsannát, illetve Kurgyis András jegyezte Jámbor Annát, Isten gondviselő szeretete, kísérje a házasságkötő, fiataloknak, pároknak az életét, legyen gondviselő uruk egész életükben. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mindegy 226 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Ebben az évben két nagy szolgálata feladata volt a gyülekezetnek, az egyik a templom felújítás. Erre összesen mintegy 23,8 millió forintot arakozott a gyülekezet. A Szécsényvárosra, városra, mintegy 8,5 millió forint érkezett már. A templom felújítás gyakorlatilag lezárul. Ha ezt lezárjuk, ezt a folyamatot, akkor innentől kezdve. A figyelmünket és az anyagi erőnket is a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítésére szeretnénk fordítani. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy támogassák ezt a feladatot is. További híreinket megtaláljuk a hirdető lapokon. Szeretettel ajánlom mindenkinek az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük Isten tiszteletünk végén a záró énekünket, ez a 451. dicséret. Minden verszakával énekeljük el. 451. dicséretünk, száma nincsen uram jó téteményünk.